0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Balto y bienvenidos de nuevo a Contacto Emergente. ¿Cómo están? Espero que hayan estado bien en toda esta semana, No la hemos pasado súper haciendo entrevistas y hoy tenemos un invitado de lujo para esta nueva entrevista de Contacto Emergente. Quiero contarles que tuve la oportunidad de sentarme a platicar con el Pastor Juan Manuel Castañeda, el Supervisor Nacional de Guatemala para la Iglesia de Dios. Tuve la oportunidad de que me invitara a su oficina y platicamos por más de una hora de todo. Hablamos desde iglesia hasta familia hablamos del amor, hablamos acerca del éxito hablamos acerca del profesionalismo y sé que no se pueden perder esta conversación porque va a ser de mucha ayuda y va a estar buenísima, me la pasé excelente con él, aprendí mucho y espero que ustedes también aprendan así que los dejo con Juan Manuel Castañeda en contacto en la gente Bienvenido, Pastor Juan Manuel, a Contacto Emergente. Para nosotros es un gusto tenerle aquí. Y de veras gracias por su tiempo y por dejarnos de entrar aquí a su oficina y poder platicar un momento con usted. Estamos a la borde. Muchísimas gracias. Pues, platicábamos antes de empezar un poco acerca de que el objetivo... Lo que queremos hacer con esta con este nuevo proyecto de podcast es conocerlos un poco más, a nuestros líderes, a las personas de influencia que están alrededor de todos nosotros como generación emergente y pues por eso es un honor estar con usted que es el Superintendente Nacional de Guatemala y creo que todos los guatemaltecos sabemos un poco acerca de usted y creo que también mucha gente en Latinoamérica ha sabido usted. Pero antes de empezar quisiera que hermano Juan Manuel nos cuente un poquito acerca de su historia. Que nos cuente un poco cómo empezó todo y de dónde es, cómo cuál fue el trayecto, yo sé que va a ser una historia un poco sí. larga, pero que nos cuente un poco de cómo fue el trayecto para llegar hoy a ser el pastor nacional de Guatemala para la Iglesia de Dios.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, yo pertenezco a la tercera generación de cristianos evangélicos claro. y miembros de la Iglesia de Dios en mi familia. Excelente. Mis abuelos, mis padres, antes de mí. Y ahora, eh, pues, me corresponde a mí como tercera generación hacer el esfuerzo para comunicar esta herencia bendita de la fe a, la, ...a mis hijos y a mis nietos y a las futuras generaciones. Eh, quiero decirte que yo desde niño tuve esa inclinación, podríamos decir, religiosa... Eh, ...en el buen sentido de la palabra. Yo sé que la, que la palabra religión o el concepto religión es uno de los conceptos menos entendidos... ...menos comprendidos, menos estudiados... Uh -huh. ...al punto que hay gente que dice yo no soy religiosa pero adoro a Dios... ...eso es religión... Sí. ...la Biblia diferencia entre la falsa religión y la religión genuina... Uh -huh. eh, ...entonces yo desde pequeño eh, tuve esta inclinación... ...de hecho yo uh -huh. acepté al Señor siendo un niño... ...y bueno Dios marcó mi vida y el testimonio de mis padres marcó mi, mar, marcó mi vida de una manera muy poderosa... El Señor me llamó al ministerio cuando yo estaba terminando mi carrera secundaria y yo iba para la universidad. Sin embargo, eh, ese llamamiento del Señor, en mi caso, fue tan radical que yo dejé todo por servirle al Señor. Okay. Eh, quiero decirte que Dios llama de maneras diferente, diferentes a diferentes personas. Eh, uno no puede hacer una doctrina del llamamiento, es decir, así como Dios me llamó a mí, tiene que llamarlos a todos. De ninguna manera eso sería un grave error. Pero a mí Dios me llamó y a dejar todo y entonces yo me consagré desde de que era un adolescente al servicio del Señor. Y aquí estoy ahora después de 42 años de servicio en iglesia con todo el deseo de darle mi vida al Señor hasta que Él me llame a su presencia.
0: Excelente, creo que, que es algo bien importante lo que empezamos hablando, yo tengo el placer de conocerle hace algunos años, pero no sabía que usted era tercera generación de cristianos dentro de su iglesia, y algo bien importante que usted mencionaba es que es parte también de su responsabilidad eh, transmitir ese llamado, esa, esa búsqueda del Señor a sus hijos, porque creo que hoy en día muchos de muchas de la nueva generación eh, están sufriendo algo que, que estamos viviendo solo de historias, de experiencias de nuestros papás, y creo que lo que nos falta a nosotros como jóvenes es vivir nuestras propias experiencias, pero que, creo que también tiene mucho que ver el trabajo que hacen los papás, porque para, para enseñarnos un evangelio real... Quisiera que, que me contara un poco de, de cómo fue eso, cómo, cómo recibió usted el ejemplo de cristiano y, y cómo cree que deberíamos de nosotros como cristianos dar el ejemplo a nuestras futuras generaciones que vienen porque cada vez está comp más complicado, las generaciones cambian, los gustos cambian. Entonces, ¿cómo podríamos hacer vivir un evangelio tan vivo que podamos no solo predicarlo con ir a la iglesia o decir que soy cristiano, sino que nuestras vidas puedan predicar eso?
1: Cómo no, yo estoy consciente de que el mundo cambia, que la sociedad cambia, es dinámica, por ahí se dice que lo único permanente es el cambio. Claro. Entonces, pero hay que entender qué es lo que cambian, uh -huh. y lo que cambian son las formas, pero la esencia no va a cambiar jamás.
0: Exacto.
1: Y a veces nosotros enfatizamos tanto las formas, lo fenomenológico, y no le ponemos atención a lo esencial. El ser humano tiene necesidad de Dios Eso es esencial Nosotros fuimos criados para tener comunión con Dios Y toda, todo ser humano sobre la faz de la tierra Incluyendo los que se denominan ateos Terminan siendo religiosos Porque aún el concepto ateo Quiere decir sin Dios Es decir, es un concepto relativo a Dios Aunque sea en una expresión negativa Así que cada ser humano necesita tener una relación con Dios, una experiencia de vida con Dios, un encuentro con el Cristo resucitado, cada ser humano. Eh, no se vale que los hijos de los cristianos eh, saluden con sombrero ajeno, como decimos aquí en Guatemala, es decir, que saluden con la experiencia de sus padres. La verdad es que todos los seres humanos necesitamos tener... Eh, una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, con el Cristo de la gloria que se levantó de entre los muertos. Y ese encuentro con Dios solo es posible cuando el Espíritu Santo revela ese Cristo resucitado a la vida de una persona. De una persona que tiene hambre, que tiene sed y que tiene un corazón Exacto. sincero y el valor. Porque ser cristiano requiere de valor, esto no Definitivo. es para inútiles, esto no es para, para gente eh, pusilánime, esto es para gente valiente, porque confesar a Jesucristo y dedicar nuestra vida a imitarle a Él y a vivir conforme a los grandes, eternos y universales valores que Él nos enseñó, eso requiere de valor. Definitivo.
0: Creo que, que es algo bien interesante porque algo que creo que nos caracteriza a los jóvenes de hoy en día es que tenemos mucha indecisión y realmente hay que ser deci decididos y tener el valor para poder separar y decir, como dice usted, confesar que Jesucristo es nuestro Dios porque el que no tiene el valor para hacerlo no lo va a poder hacer y no lo va a poder vivir de la manera correcta. Me pareció muy interesante que nos contaba que parte de su llamado fue un llamado donde usted decidió dejarlo todo y quisiera que, que nos cuente un poco acerca de eso, cómo, cómo estuvo, qué, qué tuvo que dejar, qué sacrificios tuvo que hacer. Porque aunque cada llamado es distinto, cada persona tiene un diferente proceso, como Dios lo llama. Creo que hoy en día también hay muchos jóvenes donde están sintiendo un llamado muy fuerte a dejarlo todo por servir a Jesús. Y, y, y creo que muchos de ellos están in, enfrentando a, a dificultades grandes que me imagino que en su momento usted también... He, Enfrentó. Entonces quisiera que me cuente un poco acerca de cómo estuvo eso de,
1: de poderlo dejar todo por Cristo. Muy bien. Yo respeto mucho la soberanía de Dios eh, porque Él en su soberanía tiene un trato eh, diríamos distintivos con cada ser humano. Y Dios es creativo, Dios no es monótono, Él llama de formas diferentes a cada ser humano y nosotros lo podemos ver en la Biblia. Llamó de una manera a un profeta, de una manera a otro profeta, llamó a unos apóstoles de una manera, a nuestro Señor Jesucristo y a otros los llamó de otra manera. Eh, por ejemplo, la manera como Dios llamó a Abraham. Abraham fue un llamado de Dios, un hombre llamado de Dios con un propósito Bien. especial. Eh, pero Abraham no dejó nada, porque cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, se llevó todo lo que tenía, uh -huh. y, y, y tenía muchas cosas, de hecho la Biblia dice que Abraham era riquísimo en plata, en oro y en ganados, y él no dejó ni su plata, ni el oro, ni el ganado, tenía mucho, él, y Dios lo llamó con toda su herencia, eh, salió con su esposa y un sobrino. Bueno, ese es el llamado de Abraham, pero Dios llamó a Pedro y a los pe a apóstoles pescadores. Y la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguieron. Sí. ¿Ves? Entonces, una persona genuinamente llamada que no dejó nada. Sino que salió con todo, todo su, diríamos, con toda su herencia. Claro. Y luego otros llamados que lo dejaron con todo. todo. Eh, en mi caso, yo recibí un llamado que fue dejarlo todo. Yo era un chico, eh, te digo, recién terminando la escuela secundaria, eh, pero que yo tenía opciones. Eh, yo vengo de una familia eh, muy pobre y una de mis ilusiones era poder ayudar a mis hermanos, yo soy el hijo mayor, y poder ayudar, ayudar a mis padres. Entonces... Yo cuando terminé mi secundaria tenía tres opciones, eh, irme a, a Alemania a hacer una especialización porque yo estudié, becado en una institución administrada por alemanes aquí en Guatemala ¿Eh? y eh, me habían becado de parte de esa institución para ir tres años a Alemania a tecnificarme. Luego otra opción que yo tenía era eh, inmediatamente emplearme en el Instituto Técnico de Capacitación, Intecap aquí en, en Guatemala. Guatemala. Pero ni ir a Alemania ni aceptar el trabajo de manera inmediata me llamaban la atención. Yo tenía una tercera opción que era ir a la universidad porque mi sueño era ser arquitecto. Y en mi mente... Que, que tenía el propósito de ayudar a mi familia, porque yo estaba seguro que no íbamos a vivir en la pobreza. Uno no es responsable de cómo nace, pero sí es responsable cómo de cómo muere. vive, y cómo uno se desarrolla, y cómo uno se administra. Definitivo. Y no es ninguna vergüenza decir, yo nací en una familia pobre, pero... Eh, como que no es muy correcto decir viví pobre toda mi vida y no utilicé todos los recursos con que Dios me bendijo. Okay, Entonces eh, yo quería ir a la universidad a estudiar arquitectura y tenía una beca que había ganado en la Universidad Nacional y la carrera de, de arquitectura era una carrera muy famosa y muy costosa. Pero yo me había preparado, eh, porque quería ser arquitecto. Sin embargo, en, en, en esa pequeña crisis que yo tuve de decisión, uh -huh. eh, Dios me llamó al ministerio. Y cuando Dios me hizo el llamado, fue un llamado tan fuerte, que yo no encontraba sentido para mi vida en ninguna otra cosa sino en obedecer el llamado de Dios y dedicarme de tiempo completo al ministerio al que Él me estaba llamando. Y esa fue una experiencia hermosa, preciosa, y pienso que lo si hay una decisión inteligente que yo he hecho, es haber obedecido ese llamado del Señor para servirle.
0: Excelente, creo que, que es bien interesante ver ¿Cómo fue tan fuerte el llamado de Dios para su vida para dejar muchas opciones que hoy en día, varios años después, podrían ser opciones muy factibles para jóvenes en nuestra sociedad? De tener una beca para ir a estudiar a Alemania, tener un trabajo fijo, tener una beca para estudiar la carrera que uno siempre ha querido, pero ¿qué, qué tan fuerte fue realmente el llamado de Dios para su vida? Que, que nada de lo demás tenía sentido que nada lo demás cobraba vida en usted, sino que el, realmente el llamado de Dios era lo que lo estaba moviendo. Y luego de ahí, ¿cómo, cómo inició su preparación? Porque yo tengo el placer de conocerlo y sé que académicamente es muy preparado usted hermano Juan Manuel y, y en la parte de educación también y entonces cuéntenos ¿cómo, cómo empezó esa preparación que después de recibir el llamado, qué pasó, qué vino me imagino que en ese momento estaba usted soltero todavía y cómo, cómo fue todo ese proceso que siguió luego de aceptar el llamado a Dios
1: bueno, yo le doy gracias a Dios porque tuve un pastor extraordinario mm. eh, mi pastor eh, con, me entendió y él había tenido una experiencia de un llamado parecido a, a, a lo que yo estaba recibiendo del Señor. Entonces eh, mi pastor eh, comenzó a prepararme, eh, yo le acompañaba a él por invitación de él eh, a sesiones administrativas de la iglesia a resolver problemas y él me decía usted no tiene que hablar nada, solo tiene que observar y luego hablamos en privado. Y él me fue instruyendo y diciéndome, así es la iglesia, esta es la realidad de la iglesia. Porque a veces nosotros eh, estamos en un culto tan lindo y creemos que la iglesia está compuesta por puros angelitos, ¿verdad? <risa> Pero cuando eh, ¿Enfrentamos uno pone la realidad? <risa> enfrentamos la realidad nos damos cuenta que somos personas de carne y hueso que tenemos problemas como todos los demás seres humanos y que la única diferencia es que nosotros... Eh, tenemos fe pues en nuestro Señor Jesucristo, le hemos recibido y por gracia hemos sido salvos y constituidos hijos de Dios y embajadores de Cristo en el mundo. Ahora bien, mi pastor me ayudó, no solo en ese sentido, sino que me comenzó a dirigir en estudios sistemáticos de las Sagradas Escrituras a conocer la doctrina de la Iglesia. Sí. Esta es una cosa muy eh, muy preocupante ahora, sí. muy pocos chicos conocen la doctrina de la iglesia, sí. no saben hacer la diferencia, eh, no conocen su herencia eh, espiritual algunos ¿verdad? Entonces, eh, y luego me presentó con el supervisor del territorio y él me recomendó y me enviaron a estudiar a un seminario, claro, no fue inmediatamente después de mi conversión yo trabajé como unos dos años y medio en plantación de iglesias en eh, los ministerios sociales, atendiendo niños de la calle eh, el ministerio hospitalario y el ministerio carcelario okay. yo tenía un centro de predicación en las prisiones de, de, de hombres y bueno Dios me respaldaba yo podía ver ese respaldo del Señor y trabajando fuerte en iglesia local. Es decir, eh, nosotros eh, tenemos que evidenciar también con nuestro servicio... Eso. Eh, el, llama, el llamado del claro. Señor, porque hay gente que dice que yo tengo llamado al Señor, sí, pero no nunca hacen nada. nada, es decir, sí. no, nunca han agarrado una escoba, han agarrado un trapellador para limpiar un piso de una iglesia, nunca han ofrendado, nunca han diezmado, nunca han ayunado, nunca han orado por un enfermo y, y, y dicen que tienen llamado de Dios. Eh, la verdad es que ese llamado de Dios tiene que estar, eh, por decir algo, certificado, constatado por nuestro servicio al Señor. Y yo pienso que eso es fundamentalísimo. Entonces, eh, me, la iglesia de Dios me dio una beca para ir a hacer, mis, a hacer un, un bachillerato eh, a una institución que la iglesia tenía para América Latina Donde llegábamos jóvenes de toda América Latina Una comunidad muy linda porque teníamos la oportunidad de conocernos Chicos y chicas de todo Latinoamérica en el seminario Y luego de graduar del seminario yo retorné eh, a trabajar Y después tuve oportunidad de ir a la universidad a estudiar una carrera que me sirviera en el ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Pero no a estudiar una carrera universitaria para decir, bueno, si me falla el ministerio, pues tengo esta profesión. No, 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 pa de ninguna manera. Sino que es parte eh, recibir algunas herramientas y recibir conocimientos eh, que te permiten entender mejor la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Excelente. Y luego yo estudié también aquí en la... ...en Guatemala, en la FTP... ...Facultad Teológica Pentecostal... Eh, ...continué mis estudios bíblico-teológicos... ...y posteriormente tuve la bendición de que la Iglesia de Dios... ...me dio una beca para asistir a Cleveland, Tennessee... ...a nuestro seminario de educación teológica... Eh, ...podríamos llamarlo nuestro seminario mayor, ¿verdad?... Eh, ...donde fui a hacer una maestría en ministerios eclesiásticos... Y luego he sido un autodidacta, ¿verdad?, que me encanta la, eh, la lectura, la investigación, y así ha sido mi formación.
0: Me parece genial todo lo que platicamos, y me, algo me pareció muy interesante del de, de hecho de que el pastor donde usted asistía, eh, le dio también como que las herramientas y lo instruyó. Puedo preguntar, ¿cuántos años tenía usted en ese momento?
1: Eh, en ese momento, bueno, yo me convertí cuando tenía 17 años uh -huh. y fue una experiencia muy muy linda, 17 o por cumplir los 18 años, ¿verdad? Eh, tuve que hacer una decisión pública ya siendo un joven, aunque yo le abrí mi corazón al Señor cuando yo era un niño, uh -huh. pero... En mi iglesia local no se creía mucho en la conversión de los niños, lamentablemente, una mala teología, una mala teología, como que se creía que uno primero tenía que ir al mundo, pecar y, que, y, y regresar. No, y regresar ya uno todo herido, si no todo, uno? todo maltratado o con el riesgo de no regresar claro. nunca, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, mis experiencias espirituales fueron desde mi niñez con, con el Señor Jesucristo, yo leía la palabra y mi mentor, que fue mi padre, ¿verdad?, con quien estudiábamos la Biblia, uh -huh. y después mi pastor, que fue un padre espiritual, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, eh, porque él tuvo la visión eh, de ayudarme, no fue un hombre egoísta, eh, sino que fue una ni utilitarista, no me miraba simplemente a, como un elemento para, para usar, usar eh, sí, sí. dentro de la iglesia, sino que él me apoyó, a que yo me desarrollara y siempre me dijo que el Señor eh, tenía para mí planes que Él me iba a ir mostrando y esto me llenó a mí de fe.
0: Algo que creo que es bien importante hoy en día es lo que usted hablaba de que de parte de su papá y de parte de su pastor recibió un mentoreo, recibió una guianza. Y, y, y le pregunté cuántos años tenía en ese momento porque realmente era un joven donde hoy en día podríamos decir sin experiencias, con muchas decisiones por tomar. Y, y creo que es bien, bien interesante ver la actitud directamente de su papá y de su pastor de decirle, bueno, esto se hace, así se hace, porque creo yo y me atrevería a decir que muchas veces hoy en día eso nos falta dentro de la iglesia, que nuestros pastores... Eh, no, no le tengan miedo al enseñarle a un joven ser, a ser pastor, porque eso es lo que necesitan. Yo yo como joven creo que todos nosotros necesitamos a alguien que nos mentoree, porque hoy hablábamos al inicio del podcast que, que los modos van a cambiar, las formas van a cambiar, pero la esencia es lo mismo, y necesitamos hoy en día a alguien que, que realmente nos dé esa esencia, que nos guíe, ese es el camino. Eh, yo leí un libro que, que dice que la generación actual lo que necesita es un guía, que necesita una generación que haya pasado dificultades y que le diga esto se tiene que hacer o esta es la mejor forma, este es el mejor camino. ¿Y qué tanto cree que influyó y qué tanto marcó su vida el hecho de tener realmente un mentor en su vida?
1: Bueno, yo pienso que hay una necesidad esencial en todo ser humano y es la necesidad de estar conectado con otras personas. Uh -huh. eh, eh, ahora hay gente conectada con... Un eh, dispositivo móvil conectados a una red social, conectados a internet, pero muchas veces no están conectados a un ser humano que verdaderamente les ame, les respete, les guíe, les mentoree. y una persona, un hombre o una mujer de Dios que tenga la visión de poder compartir la vida porque o desarrollar un tipo de discipulado ministerial podríamos decir verdad este discipulado es, un, es compartir vida compartir las experiencias acompañar a las personas en su peregrinar eh, para que comiencen bien orientados eh, para mí esto fue fundamentalísimo y pienso que eh, hay muchas cosas que nos están afectando. Hay iglesias donde se masifica, se mira a la masa y no se miran a las personas. Eh, yo pienso que un pastor de corazón no mira solo la multitud, mira, a la, tiene la persona. capacidad, el discernimiento para ver a las personas de manera individual y discernir qué personas tienen un el llamado de Dios para tal ministerio, para tal ministerio y para tal ministerio, porque el Dios tiene un llamado para todos y cada uno de sus hijos, todas las personas tenemos un espacio para servir al Señor, y allí es donde el papel de un pastor, mentor, ayuda mucho. Eh, en mi caso, pues fue un llamado para este ministerio eclesiástico de tiempo completo, y... Mi pastor y mi padre, me, me, ellos me ayudaron muchísimo, ¿verdad? Eh, yo tengo una deuda de gratitud con ellos y la tendré siempre porque fueron como instrumentos de Dios para ayudarme en el momento que yo estaba tomando eh, la decisión firme de obedecer el llamado del Señor.
0: Es bien interesante compararlo porque realmente fue lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Darles vida, mentorearlos, enseñarles esto es lo que mi padre quiere, esto. Y, y de ahí salió todo lo que hoy conocemos como iglesia, de, de una persona que decidió, decidió mentorear a otras para que pudieran compartir y hacer lo mismo, replicarlo. Entonces creo que, que es muy valioso y es una perla muy grande la que usted nos está dejando. Para los pastores del hecho de poder mentorear a alguien o a, nos, a los mismos papás de poder mentorear a sus hijos y a nosotros como jóvenes de tener la capacidad de recibir el mentoreo porque creo que es en ambas vías el estar dispuesto a, a saber que no lo sé todo y que alguien más me puede enseñar. Y, y creo que es una perla muy valiosa y, y que podríamos hablar mucho de eso, pero también me llamó mucho la atención que usted mencionaba que luego de poder y tener la oportunidad de estudiar en el bachillerato, que es la iglesia de Dios, luego regresó para también volverse un profesional. Hablábamos que estudió una carrera en la universidad que tal vez no era para, si no me funciona el ministerio, está, pero sino que era para hacer crecer su ministerio, para volverlo profesional y, y quisiera que pudiéramos hablar un poco acerca de eso porque hoy en día realmente la generación emergente eh, es una generación emergente que quiere volverse profesional, pero lastimosamente yo lo he visto, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, que separamos muchas veces lo profesional de la iglesia y deberíamos de ser una iglesia, porque somos cristianos deberíamos ser los mejores, deberíamos ser los más profesionales y... Y el podcast pasado que tuvimos la semana anterior, platicábamos un poco acerca de eso y quisiera que usted me cuente un poco de, de qué, cómo fue o qué tanto le sirvió el ser un profesional en el ámbito, lo secular o de educación, qué tanto hizo crecer su ministerio y qué tantas herramientas le dio, porque lastimosamente como latinoamericanos nos escondemos en la mediocridad por tenerle miedo a ser profesionales, a tenerle miedo a todo lo que hay que hacer, porque quiere esfuerzo, pero ¿vale la pena?
1: Por supuesto, yo pienso que una de las dificultades que tenemos en el, en el cristianismo ahora es que hacemos muchas dicotomías, uh -huh. es eh, decir, separaciones que no son eh, adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, decimos esto es secular y esto es sagrado, eh, esta es mi carrera, mi oficio profesional y este es mi ministerio. Eh, la verdad es que eso refleja mucho desconocimiento teológico. Eh, Dios es Dios de toda nuestra vida y Dios quiere que con todo lo que hagamos, con todo lo que hagamos, tengamos un solo fin, glorificarle a Él. Yo no estoy de acuerdo con eh, el concepto bivocacional. Sí estoy de acuerdo con el concepto bivocacional ocupacional, okay. o multiocupacional, Pero nuestra vocación es una, no podemos tener dos vocaciones. ¿Y cuál es nuestra única vocación? La Biblia dice que Dios nos creó para la gloria de Él. Entonces, el llamado de todo Hijo de Dios es glorificarle a Él con toda nuestra vida. Entonces, ok, la, es, las personas que recibimos un llamado, digámosle, como al ministerio eclesiástico para ser pastores, evangelistas, misioneros, maestros, etcétera servir en la iglesia de tiempo completo, ok, le servimos a Dios desde de un púlpito, predicando el evangelio, pero un hijo de Dios que es médico, le sirve a Dios y su púlpito y su plataforma es un consultorio, es una clínica, es un quirófano. Y yo tengo amigos, amigos que, pude, que te puedo mencionar por nombre, pero no lo voy a hacer, médicos que han evangelizado más que cualquier persona, porque ellos dicen, ok, mi profesión no es el fin, es el medio. El medio. Y esto es lo que tenemos nosotros que entender. Esto es tener un concepto teológico de la vida. Es decir, que Dios es el centro y que a él debe honrar todo lo que nosotros hacemos. Eh, un deportista, el deporte, eh, y aquí en Guatemala tenemos a Charles Fernández, eh, medalla de oro en Juegos Panamericanos, Americanos. y considerado uno de los 10 jóvenes en el mundo, que son como referentes ejemplos, modelos para la juventud, así está clasificado eh, este, este chico. Si tú ves las entrevistas que le hacen a este atleta de alto rendimiento, de nivel mundial, él dice que el deporte no es el fin. El fin es glorificar a Dios. Y entonces, no importa si sos ingeniero, arquitecto, médico, campesino, si sos... Eh, el, Ok, cualquier trabajo, si sos un deportista, un artista, un músico, un pintor, un escultor, un filósofo, que seas, eso nunca es el fin, Sin es medio. el medio para que Dios sea glorificado, entonces cuando yo fui a la universidad a estudiar, yo lo tenía clarísimo, pero lo tenía clarísimo, que yo iba a estudiar para tener otras herramientas que me ayudaran a comprender mejor la naturaleza del ser humano individual y socialmente hablando, y que me habilitaran para ejercer el ministerio con pertinencia en el contexto donde Dios me pusiera. Y... Por cierto, yo le agradezco al Señor porque durante cinco años consecutivos, de lunes a viernes, yendo todos los días a la universidad, yo pude recibir una formación profesional en un campo de las humanidades que me permitió entender mucho de la naturaleza del ser humano. Ahora bien, viene otro concepto. La ciencia, hermano, mira, la ciencia es un don de Dios y está al servicio de la humanidad. La ciencia, eh, un científico, termina siendo también un siervo de Dios, porque pone sus conocimientos al servicio y beneficio de la humanidad. Eso es un científico cristiano. La ciencia es un camino, una búsqueda, un descubrimiento de la verdad. Y entonces, de las verdades que Dios ha revelado de la verdad de la naturaleza humana de la verdad del universo eh, de las verdades morales y espirituales uh -huh. okay. la ciencia nos ayuda la ciencia es un esfuerzo por conocer la verdad entonces todo científico genuino todo verdadero científico se va a caracterizar por la humildad porque sabe que no ha encontrado la última verdad, sino que la ciencia no es, un, no es llegar a un fin, sino la ciencia es un camino, un camino de búsqueda, un esfuerzo legítimo por explicar las realidades del mundo y del universo. Entonces, eso es la ciencia. Todo científico debe tener humildad en su corazón, por eso si ves a los verdaderos científicos, no a los pseudocientíficos que leen un folletito y ya se creen científicos, ¿verdad? No, eh, te hablo a la gente, a hombres y mujeres de ciencia, si tú ves, es gente muy sencilla, porque ellos han comprendido que la ciencia es eso, la ciencia es, es un camino, es una búsqueda. Son descubrimientos que poquito a poquito eh, vamos haciendo y se va avanzando y se va avanzando. Pero que por más que estudiemos somos tan ignorantes que todavía no conocemos exhaustivamente cómo funciona el cerebro humano. Imagínate, si todavía, nos, todavía no logramos entender ni siquiera, es decir, entender exhaustivamente, claro. dije, completamente, sí, cómo funciona el cerebro humano, por eso es que la ciencia evoluciona, cambia, las neurociencias, eh, la, la neurociencia a nosotros nos va eh, instruyendo, se van haciendo descubrimientos eh, derivados de muchas observaciones y experimentos, y las, lo que era teóricamente correcto hace dos años resulta que ahora está superado eh, por otros conocimientos nuevos. Ok, en ese sentido es que la ciencia es un camino, un camino a la verdad un, y su método es la investigación, la observación, los descubrimientos. Muy bien, cuando nosotros estudiamos, no estudiamos para hacer de nuestras carreras un fin, sino hacer de nuestras carreras un medio. Tenemos una sola vocación, y esa vocación es glorificar a Dios.
0: Cuando vemos de esta forma el, el nuestra profesión, nuestro, nuestra, nuestra ocupación, decíamos, creo que también se expande más todo, porque... Porque como, como decía usted, no no es el fin, sino que es el medio. Y, y, y entonces abrimos la oportunidad para que, como bien lo ha expresado usted, un doctor pueda ser un siervo de Dios y pueda predicar en su consultorio un artista, un deportista, alguien que diseña modas. que Y, y, y creo que realmente esa apertura y esa esa visión es lo que los jóvenes de hoy en día estamos esperando, de, de poder decidir por una por una ocupación, pero tener la, la verdadera vocación de glorificar a Dios, de, de llevar el mensaje de Cristo en diferentes formas, en diferentes expresiones, que creo que es lo que, lo que se mueve hoy en día. Y me gustó mucho que tocó una palabra bien importante, y es la humildad. Y es una palabra que requiere mucho hoy en día, porque vivimos en una sociedad donde todo se publica, donde... Buscamos vernos en redes sociales o, o mostrar nuestra mejor faceta en redes sociales donde buscamos eh, engrandecer lo que somos, pero ¿dónde está quedando la humildad o, o qué tan que Yo sé que es necesaria la humildad, pero ¿cómo hacemos para que esa humildad viva en nosotros? que ¿Qué, ¿Qué beneficios trae tener la humildad? También creo que son muchos, pero creo que nos cuente un poco usted acerca de eso.
1: Bueno, Jesús nos hace un llamado y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, la humildad, hay que tener el concepto correcto, porque la humildad no quiere decir tener una autoestima lastimada claro. de ninguna manera. Nosotros reconocemos la dignidad que tenemos como seres humanos, como im imagen de Dios, como hijos de Dios, eh, como eh, representantes de Cristo en este mundo como sus embajadores y además de eso como sus ministros como sus servidores eh, eso está claro eh, sin embargo eh, la, la humildad eh, consiste en el reconocimiento de que si algo somos o algo tenemos no es un mérito nuestro, sino es la gracia de Dios en nosotros. Es el favor de Dios en nosotros. Por eso es que una persona genuinamente eh, humilde es aquella persona que cuanto más recibe de Dios, más agradecido vive con su Señor. Eh, no, no somos lo que somos ni tenemos lo que tenemos, por mérito propio, sino que es el favor de Dios en nuestra vida. Y cuando reconocemos y entendemos el concepto bíblico teológico de la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios eh, es un golpe mortal a cualquier indicio de soberbia o de orgullo. El, el, la palabra del Señor dice, nada tenemos que no lo hayamos recibido de lo alto. Entonces, la vida que tenemos es un don de Dios, las capacidades que tenemos es un don de Dios, las habilidades que tenemos es un don de Dios, las uh, posiciones que ocupamos son puertas que Dios ha abierto, entonces, lógicamente, que las personas que más han recibido del Señor... Eh, las personas que más han sido favorecidas por el Señor se tornan las personas más agradecidas y las personas más genuinamente humildes que saben darle la gloria y la honra a Dios por todos esos favores con que Él nos ha bendecido.
0: Son favores. Yeah, y cuando, cuando creo que todos llevamos a entender esa realidad de que no, no es por nuestras habilidades, sino que es un favores... <risa> De veras que cuando vemos las habilidades que tenemos en nosotros, tenemos que entender que no soy yo el bueno que casualmente tengo esas habilidades, sino que realmente fue Dios quien me las, quien las dio a mí, me las dio como un regalo. Y cuando entendemos eso, creo que realmente llegamos a ser humildes, como, como nos mencionaba Pastor Juan Manuel. siendo un poco más con su historia que, que dejamos por ahí, muchos también de, de los jóvenes que nos escuchan en Generación Emergente están también en un proceso. Ya de toma de decisiones, algunos de ellos ya un poco más adultos, un poco ya tomando decisiones de familia, empezaron a tomar decisiones de formar un hogar, y quiero que me cuente un poco aquí, en confianza, me cuente un poco cómo, cómo también fue el hecho de incluir a una persona más a su visión, hablando específicamente de su esposa, tengo el honor de conocer a hermana Lotti, y, y cómo cómo fue el proceso de de incluir a un mundo totalmente diferente porque cada persona es un mundo en su cabeza a su visión y, 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 y me imagino que sí ten, tienen que estar unidos porque se llevan sacrificios como familia, se llevan eh, luchas como familia, ¿se nos puede contar un poco acerca de esa historia para que los jóvenes que, que están también en ese proceso puedan entender un poco también esto?
1: Por supuesto, desde hace años atrás se ha dicho que hay algunas decisiones que son fundamentales en la vida y que van a determinar nuestro, nuestro éxito o nuestro fracaso, ¿no? eh, Número uno, pues uno tiene que definirse por una profesión. Eh, todos nosotros, una o más eh, profesiones, ¿verdad? Eh, hay gente que tiene una tremenda capacidad y tienen dominios de dos, tres campos profesionales, ok, enhorabuena, enhorabuena, perdón, eh, esa es una decisión, eh, ¿qué, eh, ¿qué voy a hacer en la vida?, eh, ¿cuál va a ser mi profesión?, eh, ¿para qué me crió Dios?, ¿qué habilidades Dios me ha dado?, y ¿a qué yo me voy a dedicar en la vida?, eh, la otra decisión suma, pero sumamente importante, y que cada chico chica en la iglesia tiene que tomar muy en serio, es con quién yo me voy a casar, porque eso determina la, la, la felicidad o infelicidad de una persona, y nos, no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Hay gente que piensa, teológicamente dicen, que cada, para cada hombre Dios ha creado una mujer y que para cada mujer Dios ha creado un hombre. No es mi manera de pensar. No creo que tenga esto mucho sustento, solo en el caso de Adán, porque no había ninguna otra mujer. Entonces, pues a la única ahí. mujer que fue su mujer, Dios se la tuvo que criar y no tuvo más sí, sí, sí. opción el tipo, ¿verdad? Entonces... Pero no creo que sea hoy eh, la, la, la misma situación de, de, de Adán. Eh. Y también Eva no tuvo opción, era el, el único hombre el
0: que, había. Eh, que había,
1: no había más otro, ¿verdad? Sí. No es esa la situación ahora. Yo sí eh, animo a todos los chicos de la iglesia, y las chicas de la iglesia, excepto aquellos que tienen eh, un don especial de Dios, que es la soltería, ¿verdad? Sí. Y que les respetamos y que les amamos. Sí, y y la, en la iglesia de Dios el ministerio de la gente soltera es, es apreciado. Y hay personas que tienen como eh, ese don de Dios. Ese don de Dios. Muy bien. Quienes tengan ese don de Dios, gloria a Dios. Pero eh, es una, diríamos, eh, son personas eh, muy contaditas, ¿verdad? La mayoría de, de, de chicos y chicas de la iglesia y del mundo sueñan con eh, eh, casarse y con formar una familia. Y eso... Eh, es algo que lo debemos nosotros tomar en serio. Eh, en mi caso personal, yo te quiero decir, yo tuve muchísimas amigas, 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 que son hoy, ya somos viejos, y nos visitamos y seguimos siendo amigos, ¿verdad? Pero yo tuve solo una novia y con ella me casé y con ella estoy casado ya por 37 años y, ok, y si en el cielo... Dios cambiara de opinión y decidiera Dios que, que, que uno sí. puede vivir en matrimonio en el cielo. Yo me volvería a, a casar con ella en el cielo para vivir uh -huh. la eternidad. Pero la Biblia dice claramente que allá ni se casan no, ni sentido. se dan en casamiento. ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo, entonces, aquí en la tierra. Hay que aprovecharlo y aprovecharlo bien a compartir. Entonces, eh, eh, tuve la bendición de conocer a, a mi esposa. Eh, a quien es mi esposa en la universidad tuve la bendición de evangelizarla tuve la bendición de llevarla a una conversión a los pies del Señor Jesucristo tuve la bendición de disipularla tuve la bendición de enseñarle lo que es la fe cristiana lo que es la persona de Cristo y su obra y de enseñarle qué es la iglesia y ella también tiene un llamado, pero es un llamado no fingido, porque ella me ha acompañado, incluso cuando se puso sobre la mesa, ok, mi trabajo, eh, mi trabajo profesional, o acompañarme en el ministerio, ella nunca tuvo conflicto. Ella dijo, renuncio a mi trabajo profesional, porque a esto nos llamó el Señor. Y ella renunció a un trabajo que mucha gente... Mucha gente anhela, ¿verdad?, sí. porque ella trabajaba eh, o tenía una, ejercía un trabajo profesional donde tienen algunas prebendas las personas que tienen esa ocupación. Pero ella no tuvo ningún conflicto para decir, ok, no vamos a poner en el mismo nivel de importancia mi trabajo profesional que el cumplimiento del ministerio. Y entonces, ella ha estado dispuesta a ir conmigo a donde quiera, sin jamás eh, hacer un reclamo, sin jamás eh, eh, decir, ah, yo dejé esto. No, al contrario, tenemos toda la gratitud. Lo que nosotros dejamos fue nada en comparación uh -huh. a lo que hemos recibido de parte del Señor, a los privilegios que Dios nos ha dado. Así que... Esa es mi esposa, una compañera, una amiga, eh, una mujer eh, eh, bastante independiente, no mira a su marido como una muleta para caminar, eh, es una mujer inteligente para tomar sus decisiones, le sirve al Señor, lidera un gran equipo de mujeres aquí en la iglesia, que finalmente son más de mil mujeres, ¿verdad?, eh, bueno, y es una persona que muy sabia para decidir y nosotros tenemos un concepto del amor, que el, para que hay amor tiene que haber libertad. Mm. Si no hay libertad, Bye. no hay amor. Donde hay manipulación, control eh, y todo eso, entonces allí no, es no hay amor. Allí lo que hay es celo, desconfianza, no hay amor. Y realmente yo quisiera que todos los chicos. Tú, eh, llegarán a formar eh, matrimonios cristianos saludables. Saludables. ¿verdad? Entonces el verdadero amor no controla. El verdadero amor no manipula. El verdadero amor no compite jamás. Jamás, jamás. verdad El verdadero amor siempre considera a la otra persona eh, de una manera pero súper especial. Y por eso es que la base de la vida conyugal y de la vida cristiana, es el amor.
0: El amor no libera, eso está muy bueno. Y creo que es un, es un mensaje para todos los jóvenes de hoy en día, porque es un medidor de lo que es verdaderamente amor y lo que no. Y muchas gracias por ser tan honesto en esa parte, hermano Juan Manuel, con nosotros. Y aprovechando que estamos entrando también un poco a, a su vida personal, quisiera que nos cuente también un poco cómo... ¿Cómo ha sido, hablábamos al inicio, que es parte de sus responsabilidades poderle transmitir a la cuarta generación, o sea, a sus hijos y a sus nietos, eh, la búsqueda del Señor, el amor por el nuestro Dios? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Porque yo, siendo hijo de pastor, sé que hay muchas responsabilidades de parte de nuestros papás y pues las entendemos, pero tiene que existir también un equilibrio, un balance porque también la familia tiene prioridad, la familia también tiene que tener su tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado usted eso? Porque sé que les ha tocado ir por muchos lugares y ¿cómo han podido manejar eso con sus hijos?
1: Bueno, eh, yo pienso que a los hijos hay que hablarles poco y demostrarles mucho. Eh, para mí el, el testimonio es lo más poderoso porque los hijos lo conocen a uno íntimamente, así como vos conoces íntimamente a tu papá y a tu mamá, mis hijos me conocen íntimamente a mí, entonces eh, en, con los hijos no puede haber una doble moral, eh, mis hijos saben quién yo soy, y mis hijos saben si mis, mi estilo de vida es congruente con lo que yo predico, con lo que yo enseño, uh -huh. y si es congruente con lo que las Sagradas Escrituras enseñan que debe ser un servidor del Señor Jesucristo. El impacto en la vida de los hijos es el ejemplo, más que los discursos, más que los sermones, es el ejemplo. El mejor sermón para nuestros hijos es nuestra vida. Mis hijos saben si yo soy íntegro o no soy. Ellos lo saben. Perfectamente bien lo saben. Eh, pienso que muchos adolescentes y que muchos jovencitos entran en crisis eh, por la falta de integridad de sus padres. Porque el discurso es uno, pero realmente el testimonio es otro. La vida es otra. Decimos una cosa, pero no la, no la vivimos, no la practicamos. Pienso que eso es lo que destruye, eso es lo que hace muchísimo daño a, a, a un niño. Y esto tenemos nosotros testimonios, testimonios históricos, como el caso de Karl Marx, que era un judío de padre devoto judío, pero de pronto el papá de él eh, le valió un comino la ética judeo, judía, eh, y puso en primer lugar los negocios y en ese entonces Karl Marx era un adolescentito y quedó marcado por la falta de integridad de su padre y terminó diciendo que, que bueno, tomando posturas contrarias a la fe eh, para mí nosotros lo, somos nosotros los padres que construimos o destruimos la vida de nuestros hijos eh, la vida cristiana no tiene que ser hipócrita, la vida cristiana no tiene que ser de apariencia, la vida cristiana debe ser una vida genuina y una vida que abarca todos los aspectos de nuestra vida, verdad, de nuestra existencia, todo lo que somos y lo que hacemos debe ser cristiano. Y cuando digo debe ser cristiano, es decir, debe estar bajo la autoridad de lo que nuestro Señor Jesucristo manda. Y hay que tener mucho equilibrio y debe uno gozar los espacios eh, con, sus, eh, con su familia. Eh, y debe ser un auténtico en todo. Eh, mis hijos saben que yo los amo y mis hijos saben mi sistema de valores. Y siempre les dije, miren, yo tengo tres amores. Mi primer amor es Dios, mi segundo amor es mi familia, y mi tercer amor es mi iglesia. Y no me pregunten por un cuarto porque no tengo, ¿verdad? Y esa es mi axiología, Dios, familia, iglesia. En ese orden. En ese orden, esa, ese es mi sistema de valores, y yo me he administrado toda mi vida con esos valores. Dios, familia, iglesia. Y mis hijos lo saben bien, y bueno... Gracias a Dios porque ellos desde de distintas plataformas eh, le sirven al Señor, ¿verdad? Yo tengo un hijo eh, y dos hijas y mi hijo él desde chiquito eh, traía ese esa como vocación para ser un militar y él es uh, un oficial de la fuerza aérea en Estados Unidos, es un cristiano radical, pero radical. Eh, por eso es que su especialización tiene que ver con negociación. Él está preparado para ir a una guerra, pero él jamás dispararía un... Un, una bala contra su prójimo, porque el no matarás es el no matarás de Dios, uh -huh. y su especialización son misiones de rescate, ¿verdad? Entonces, y cuando se habla de rescate, incluye incluso el rescate, en el caso de una, de una guerra, el rescate incluso de la tropa enemiga, la enemiga. es sí. decir, por el derecho a la vida. Así es que eh, parece paradójico. Yo tengo un hijo que es militar y que está entrenado con el más alto entrenamiento eh, porque pertenece a la Fuerza Aérea Número uno del mundo y es un oficial destacado allí. Sin embargo, es un cristiano antes que un militar y está definido a salvar vidas y no a destruir vidas, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos... Que los hijos de Dios brillen allí es donde un cristiano verdadero formado en su fe se constituye en un embajador del Señor Jesucristo
0: excelente porque realmente es una muestra de todo lo que hablamos hoy de, de realmente estar ahí, el estar presente el tener un testimonio real llega a marcar a, a sus generaciones y a sus hijos que como decía usted me impactó mucho antes, antes de ser un militar es un cristiano y eso va a definir lo que va a ser como militar. Entonces creo que que es parte de lo que todos nosotros como futuras generaciones debemos también pensar que nuestra vida debe reflejar lo que hablamos, lo que predicamos lo que creemos, porque claro, si no es así, estamos pero, la falsedad.
1: Pero para no parecer así machista, porque no lo soy, odio el machismo, eh, eh, quiero decirte brevemente que mis dos hijas le sirven también al Señor. Eh, una, de las, una de mis hijas que estudió eh, administración, tiene una maestría y con las puertas abiertas para hacer un doctorado uh -huh. en administración, todo su conocimiento está al servicio de la iglesia, Excelente. en el Departamento de Desarrollo Organizacional de la iglesia. Y mi hija menor que estudió música, desde chiquita tuvo ese llamado para estudiar música. Eso era lo que le entusiasmó y fue y estuvo cinco años en una universidad estudiando música. Y ella es, bueno, es profesional en ese campo, y desde de esa plataforma le sirve al Señor y da testimonio de Cristo. Así que, eh, cuando a mí me dicen, y sus hijos son llamados al ministerio, sí. Son llamados al ministerio, lo único que no están detrás de un púlpito, uh -huh. ¿verdad? Eh, mi hijo, pues, está en, está en bases militares y las bases militares son, son su púlpito. Eh, un avión de última generación es, eh, es, sí, es, su, es su templo. Es, ese es su templo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, pues, eh, una, eh, mi hija que sirve de tiempo completo en la iglesia, en la, en la administración, pues ahí desde de ahí sirve al Señor. Y mi hija, pues menor que desde de la música, desde de un escenario musical, desde una cátedra en la universidad, en la facultad de artes de la universidad, ese es su púlpito. Desde de allí dan testimonio de Cristo, predican a Cristo y conducen a la gente a la fe en Cristo Jesús.
0: Ese creo que es... El mayor ejemplo de lo que, que nuestros padres hoy y nosotros como padres algún día debemos hacer. Que motivar a nuestros hijos a servirles en todo lo que hagan. Y no, y no tiene que ser específicamente como hablábamos, detrás de un púlpito. sino que, que su profesión se vuelva su púlpito y que puedan darle la gloria a Dios como hablábamos un poco antes. Ya para terminar, Pastor Juan Manuel, quiero hacerle... Un pequeño segmento de preguntas rápidas que nos pudiera contestar en algunos segundos de estas preguntas. Que creo que son preguntas un poco para conocerlo a usted. y también de temas bien interesantes. La primera pregunta es. Hablábamos de que las formas cambian, pero la esencia es la misma. ¿Qué cree usted que, que debemos hacer con mi iglesia con todos estos cambios que se están dando hoy en? en las nuevas generaciones, ¿Qué, ¿cuál es el camino como Iglesia de Dios que queríamos de tomar para impactar a las generaciones que están por venir?
1: Eh, bueno, yo pienso que nosotros debemos centrarnos mucho en la esencia ¿verdad? Eh, porque te digo la forma, lo fenomenológico eso es cultural y es muy cambiante las modas que tenemos ahorita en un poquito tiempo dejarán de ser las modas del momento y vienen otras eh, pero centrarnos en lo esencial es decir, todo ser humano necesita amor necesita pertenecer necesita compañía necesita amistad auténtica, auténtica, eh, necesita ser valorado y tiene profunda necesidad de Dios. Así que eh, nosotros debemos tener mucho cuidado, eh, quizás de no predicar formas, sino de predicar el Evangelio de Jesucristo. La esencia, La esencia de Jes del Evangelio es Dios nos ama y Él ha enviado a Jesucristo a redimirnos y Él quiere hacernos pertenecer a su familia y Él nos crió para tener comunión con nosotros, ¿verdad? Y Él es uh, nuestro Señor. También hay una necesidad humana y la necesidad de trascendencia mm. y solo en Dios sí, podemos sí. trascender. Nosotros no somos animales ni somos vegetales que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, el ser humano no puede ser reducido a la categoría de animal o de vegetal somos seres humanos hay eternidad en nosotros y todas las personas si no tienen un encuentro con Dios eh, van a tener esa búsqueda incesante y hay gente que ha hecho un peregrinar por todas las religiones viajes y buscando llenar ese vacío de Dios y hasta que tengan un encuentro con Dios eh, ellos van a tener ese sentido de realización y de trascendencia en su vida.
0: Hablábamos también que uno de los problemas es que como generación emergente y como nueva generación no conocemos nuestra herencia, nuestra doctrina. ¿Qué cree que queríamos de motivar como iglesia para que para que esto pase, para que realmente seamos jóvenes firmes en lo que creemos y que podamos defender lo que, lo que nuestra iglesia ha
1: creído siempre? Eh, bueno, sí, yo pienso que el conocimiento doctrinal nos da identidad y dejamos de ser personas que son como las hojas que lleva el viento ¿verdad? que van de un lado para otro, eh, yo animo con todo mi corazón hago un llamado a todos los chicos y chicas de generación emergente de la iglesia de América Latina para que sean firmes, que no anden como gorriones de flor en flor como se dice de iglesia en iglesia sin identidad sabemos que el cuerpo de Cristo no es una denominación que Cristo tiene una sola iglesia pero nosotros deberíamos tener una identidad. Por ejemplo, ok, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos pentecostales y pertenecemos a una iglesia eh, que es una iglesia global, que no es perfecta, claro, porque no está formada por ángeles, sino por seres humanos que estamos en ese proceso de perfeccionamiento y que no vamos a ser perfectos jamás, sino hasta que sea consumada nuestra salvación cuando Cristo venga y hayamos sido resucitados, los que estén muertos y los vivos hayan sido transformados y que esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, pero mientras tanto estamos en ese proceso de ver la gracia de Dios en nuestra vida, yo animo a los chicos de la iglesia que sean miembros de una comunidad de fe, que sean miembros de una iglesia, les invito a que pertenezcan, no al montón que tengan una pertenencia que les permita relaciones significativas, amistades eh, significativas esto es una necesidad humana, esto tiene que ver con lo esencial del ser humano. Y yo les animo a que eh, no se escondan en las multitudes, porque muchos muchachos eh, pasan desapercibidos como anónimos dentro de las multitudes, que no tengan miedo a ser lo que Dios quiere que sean. Y no se van a realizar ni van a ser felices nunca hasta que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas.
0: Excelente identidad. Creo que eso es algo que necesitamos. Para conocerlo un poco más usted, eh, Pastor Juan Manuel, si tuviera la oportunidad usted algún día, imagínese, poniendo un contexto de imaginación, de tener una conversación así como la que estamos teniendo hoy, con un personaje de la Biblia, ¿con quién se sentaría a platicar y por qué?
1: Eh, yo pienso que... A mí me atrae mucho Pablo. A mí
0: también le soy sincero.
1: <risa> y le haría muchas preguntas. Y yo no sé si cuando lleguemos eh, lleguemos a, a, a la vida en la presencia del Señor, al cielo, al paraíso, eh, yo no sé si Dios nos va a dar la opción de decir con quién quieres estar, ¿verdad? Pero si hubiera esa, esa, esa opción, opción, a mí me gustaría mucho estar estar con Pablo porque me identifico con él.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Pastor. Ya para terminar quisiera ver si puede dejarle un mensaje final a la generación emergente que está escuchando este podcast de ánimo, de, de esperanza, que nos pueda dar un último mensaje para todos. Bueno,
1: para todos uh, los muchachos, déjenme decirles que ustedes no son el futuro sino el presente de la iglesia y de la sociedad. Eh, si ustedes uh, asumen su rol ahora su, con, y viven su vida con responsabilidad, ustedes van a tener la oportunidad de tener un impacto positivo en el mundo. Les animo a que se entreguen a Dios de todo corazón, a que vivan una vida auténtica, no vale para nada, una vida simulada, una vida hipócrita, sino lo único que vale la pena es una vida auténtica. Y de la vida auténtica deriva la libertad, el gozo, la alegría, la emoción, el significado de la vida auténtica. Dejemos de vivir de apariencias. Eh, que Jesucristo no sea solo nuestro Salvador, sino que sea nuestro Señor. Que Él esté en el centro de nuestra vida y que lo que vivamos, lo vivamos para la gloria de su nombre. Eso nos va a dar un sentido de realización y de identidad.
0: Muchísimas gracias, hermano Juan Manuel, por el mensaje, por su tiempo. De veras que... Es una persona que admiro mucho y, y, de veras, espero aprender mucho de usted y le agradezco por el tiempo que nos da a toda generación emergente de escucharle, de aprender de sus experiencias y pues te esperamos tenerlo pronto por aquí. Bendice. Muchas gracias.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.